0: Hvert år kommer op mod 100 børn til Danmark efter at være blevet født af en såkaldt romor. Det er altså barnløse danske forældre, som har betalt for, at kvinder uden for de danske grænser, de føder deres børn for dem. Her hjemme i Danmark ja, er det nemlig ikke lovligt at betale for en Romor, men alligevel ved et bredt flertal på Christiansborg nu lempes situationen for de forældre, som har hentet deres barn stik modsat hensigten i lovgivningen hos en romor i lande som ja, Georgien, Colombia, USA eller Ukraine. Men betyder det, at regeringen nu i virkeligheden har blåstemplet, at fattige kvinders livmor er til lege for dem, som har penge nok? Når forældre, de ikke kan få et barn, så kan en af deres muligheder være at indsætte deres æg og eller sædselte i en romor, som så kan føde deres barn for dem. I en ny politisk aftale, som har til formål at sørge for, at børn og forældre de ikke ender juridisk klemme, hvis barnet er kommet til verden ved hjælp af en udenlands surrogatmor, ja, så skal det gå hurtigere med at få status som forældre over barnet. Derudover skal der være et genetisk link til mindst en af de kommende forældre, for så mener politikerne i hvert fald, at de kan være sikre på, at aftalen med romoren ja, er lavet, før hun er blevet gravid. Og det skal altså ifølge politikerne mindske risikoen for situationer, som kan anses som for eksempel handel med børn. I denne forbindelse kan jeg nu sige velkommen til dig, Mik- Mikkel Råhede. Velkommen til. Tak skal du have. Mikkel, du er formand for foreningen DER Danmark, som arbejder for anerkendelse og ligestilling af alle danske familieformer. Derudover så har du fået tre børn selv ved at betale i alt to romødre i udlandet. Derudover så rådgiver du via din forening flere hundrede forældre i at finde en romor i udlandet, hvilket altså er ulovligt herhjemme i Danmark. Mikkel Råhede... Hvor er den ro- og ro- og ro- og fra eller de to rommor ro- fra, som øh, har født dine børn?
1: Øh, mine fra døtre er født i USA alle tre, og det er to forskellige kvinder jeg er, der har børn. Hvad kostede det? Og det er altså min de bliver 17 nu her om øh, i næste uge og vores ykster ti, så jeg må indrømme at minderne om økonomien det øh, det, det fortager sig. Jeg synes ikke det er det der har været relevant for hverken også eller for vores børn, men det har været dyrt. Det er dyrt. Ja.
0: Er det noget, alle har råd til?
1: Nej, det er det jo ikke. Og det synes jeg også er et problem, men det er det ikke. Mm.
0: Og lad os tale lidt mere om den her proces. Hvordan har den været for dig, dengang du og din partner skulle have børn?
1: Ja, altså da min mand han faktisk foreslog det her, var min første reaktion nej. Øh, og nu er det jo så blevet til hele mit liv, så der kan man se, hvor langt man kan komme øh, ved, ved, ved nysgerrighed. Det var vigtigt for øh, også for ham, det var vigtigt for os. Mm at vi vidste, at det her det var noget, vi kunne gå ind til og øh, ikke føle, at der var andre, vi stod på skuldrene af, eller folk, som blev undertrykt eller udnyttet i, i de her processer. Og det kræver et voldsomt benarbejde, og, 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 og komme til at kunne gennemskue det sådan nogenlunde. Men øh, det endte altså med, at øh, vi mente, at vi godt kunne mm. være en familie på den måde.
0: Nu ser du det her med, at øh, det var vigtigt for jer selvfølgelig, at der ikke skete nogen udnyttelse af nogen i den her proces. Ja. Er det dit indtryk, at der sker udnyttelse af for eksempel roemødre lige nu i forhold til, at danskere, der vælger at få ja, kvinder i udlandet til at føde deres børn?
1: Over en bred kamp, nej. Det her det er en, en måde, at danne en familie på, som jo efterhånden har fundet sted i USA i fire år, og andre steder i verden ikke helt så lang tid. Og jo mere der er blevet arbejdet med det, og jo mere man arbejder med det i et samfund, som har et både mentalt og økonomisk overskud, jo bedre kan man kan man sætte øh, regler og præmisser op, som gør, at, øh, at alle går derfra og føler sig mm. som vinder. Men Mikkel Rockhed, men, jeg, jeg tænker også,
0: undskyld, ja. at jeg lige afbreder det her. Du Nej. har jo I har valgt at bruge to forskellige romødere i USA. USA er ja. et specielt land, men det er også på mange måder et land, som måske minder en del mere om Danmark, også i forhold til de vilkår, man har der, end for eksempel Colombia eller Georgien, ja. hvor der jo også er folk, der vælger at få en romødere til at føde deres børn. Hvordan kan du være sikker på, at jeg tror, du sagde, at i det store hele, så foregår det, som det skal.
1: Jamen, øh, den, den fuldstændige sikkerhed kommer jo aldrig. Og der vil jo også altid være en, en fuldmægtig socialstyrelsen, der kan snyde for millioner. Det gør jo ikke, at vi siger, at nu skal der ikke længere være fuldmægtig Socialstyrelsen. Det handler jo om at få sat systemer op, som minimerer øh, øh, det her. Og det mener jeg faktisk, når jeg kigger omkring med ansvarlige agenturer, som arbejder rundt omkring i verden, at det er de blevet rigtig dygtige til og noget af det, som jo er blevet til en helt klar parameter hos langt de fleste, det er at få kigget på den kommende graviditetsverdens jeg bruger ikke ordet rumor, men økonomi for eksempel at hun skal være solvent og have rimelige leveforhold, og ikke have brug for den kompensation, som, som kommer senere, mm. og, der, og det er en blandt mange parametre, som jeg gør at, eller som gør, at jeg mener, at, at det her, det kan man godt gøre på en meget nemsom måde, hvor mm hvor folk er glade.
0: Men Mikkel Råhed, jeg, jeg kan jo også forstå, at du i, i lange træk egentlig synes, det er positivt, at regeringen nu lemper på det her punkt her. Det ja. handler jo om, hvorvidt det skal være, kan man sige. Man undgår en juridisk udfordring, når man øh, som et par vælger at få en romor øh, til at føde sit barn, og så barnet kommer til Danmark her. Der kan gå fire til seks måneder, hvor det for den anden partner i virkeligheden er et juridisk tomrum, som i sidste ende kan være problematisk, hvis der skulle ske noget. Havde din partner dig udfordringer på det her område?
1: Ja, det havde vi. Men som jeg også lige nævnte så er uh, vores tvillinger, de bliver 17 om et øjeblik, så der var loven endnu endnu værre end den er i dag, og jeg vil også lige sige, at jeg synes det er rigtig sødt når de siger 4 til 6 måneder, men de glemmer jo at skrive at den ikke-biologiske forælder skal have delt adresse med barnet. I to og et halvt år før man overhovedet kan søge, så det er altså to og et halvt år plus de 4 til 6 måneder. Det er et ret lang tid at det her barn skal befinde sig i et, øh, i et juridisk lebo. Mm. Så ja, selvfølgelig har vi mærket noget i vores familie, og selvfølgelig er jeg rigtig glad for de to, der bliver, der bliver meldt ud med.
0: Mm. Og nu har din partner og dig haft gode oplevelser. Jeg er sikker på, at I kender andre, som også har haft gode oplevelser. Vi kan forstå, at der er cirka 100 børn om året, som bliver født på den her måde og bragt til Danmark. Men der er jo også alvorlige historier. Der er jo også grumme fortællinger om måske roemøder, som ikke har ønsket at komme af med deres barn. Roemøder, hvor der ikke har været noget, kan man sige, der ikke har været nogen befrugtning fra, fra et par tid. Lukker du øjnene for nogle af de her fortællinger?
1: Nej, det gør jeg ikke, og det er netop derfor, jeg mener, at det er så vigtigt at forvente alle spørgsmål og er lagt frem på bordet, for du har fuldstændig ret, at der er græmme historier også herhjemme, hvor vi jo ellers har prøvet at sikre os, at alt skal foregå på så frivillig basis og så eventyrlysten som muligt, og det er noget her, vi i virkeligheden har nogle af de af de grimmeste historier. Det, som vi generelt ser internationalt, det er, at når når det går galt, så er det, fordi der er nogen, der har prøvet at lave noget under bordet. Når der ikke er et netværk omkring hverken de kommende forældre, eller graviditetsværte, eller ægdonere, at der ikke er nogen fertilitetsinstanser, primært psykologer og koordinatorer, som kan hjælpe med at holde hånd i hanke og og sørge for, at alles interesser bliver varetaget. Når vi ikke vil, vil tillade det, så åbner vi op for det vilde Vesten, hvor rigtig meget kan gå galt.
0: Mm. Men for lige at gå lidt i detaljer med de her, nu tror jeg jeg kalder dem alvorlige eller grumme historier, som der ja. også er på det område. område. Altså, det er tidligere blevet dokumenteret, at kvinder de har fortrudt at give barnet væk, at romyderne har skrevet under på, at de skal spise en specifik kost, eller for eksempel ikke have sex i det år, hvor de bærer barnet. Og under corona, den store nedlukning, som jo påvirker os alle sammen, der så vi også billeder fra fx Ukraine, med øh, en masse surrogatbørn, som ikke var blevet afhentet af deres kommende forældre. Det var nogle, må jeg sige for egen regning, nogle ret rædselsfulde billeder fra et øh, babyrum på et såkaldt hotel af en reproduktionsklinik i Ukraine, der lå simpelthen 46 liggende op i lange rækker i de her høje hvide rullesenge. Mm. Altså, risikerer danske forældre virkelig at bidrage til kritisable forhold for roemødre og børn i lande som Ukraine, som jo ikke er USA, hvor der ikke måske er den samme velfærd. Nu der er der ikke så meget velfærd at se, men måske ikke var det samme system og ikke den samme velstand, som kan bakke det her op og sørge for, at det fungerer ansvarligt.
1: Ja, det, ja, helt bestemt. Helt bestemt, og der synes jeg jo faktisk også lidt, at regeringen fejler lidt, når de i deres pressemeddelelse her til morgen skriver, at, øh, at regeringen lidt lukker øjnene for, hvad der sker andre steder. Det er selvfølgelig reelt nok, når de siger, at de ikke kan påvirke andre landes lovgivning, men når de så skubber ansvaret over til forældrene, jeg synes jeg faktisk, at vi svigter, at de siger, at det er forældrenes ansvar, de kommende forældres ansvar, at finde ud af, om det her det foregår forsvarligt eller ej. Det er en noget nær umulig opgave, når der ikke er noget netværk, man kan læne sig ind i og spørge sig til råds. Og i øvrigt, at det gør man de danske forældre til kriminelle, hvis de kontakter agenturerne og, og, og lader sig formidle via dem. Så, så vi har faktisk skabt igen ved vores ikke-stillingtagen situationer, hvor noget af det, vi rigtig gerne vil undgå, det netop bliver en mulighed, fordi vi ikke tager tingene alvorligt nok.
0: Mm. Og Mikkel Råhed, nu taler vi om det her med, det er jo ulovligt i Danmark at øh, betale en kvinde for at, øh, at føde et, et barn for dig. Jeg kan forstå, at du rådgiver om den her praksis, ikke i Danmark, men i forhold til at bruge øh, rummet og ja. Er det korrekt forstået?
1: Ja, jeg, er jeg arbejder for et internationalt agentur.
0: Ja, det er sandt. Jeg vil lige
1: sige, at det er ulovligt at betale, det er det faktisk ikke. Det er lovligt øh, at kompensere graviditetsverdenen for, for det, som hun gennemgår. Det kan gå ind og skabe benspænd eller har tidligere kunne gå ind og skabe benspænd, når den ikke, øh, når, når biologisk fars partner, mand eller kvinde har skulle stedbringe til til Vi kan
0: godt blive, Jeg må ikke betale en kvinde 200.000 kroner for at hun skal. Det må skal... gerne. Min det, må du gerne.
1: det må du gerne. Det er ikke imod dansk lovgivning, det må du gerne. Men når din partner så skal gå ind og stedbarnsadoptere, så har man kunnet tolke adoptionslovens paragraf 15, således at man kan sige, at din partner ikke har ret til at adoptere, fordi man kan snakke om. om har I så betalt for adoptionen eller for graviditeten. Men det er ikke i sig selv ulovligt at kompensere kvinden. Det uanset, er...
0: hvad, Rådhed, uanset hvad, Mikkel uanset hvad, hvordan det hænger sammen i Danmark, så siger du netop, at du er en del af, jeg så du sagde, en, en organisation eller en rådgivningsvirksomhed, hvor du bidrager med rådgivning, tips og tricks, forestiller mig i forhold til forældre, der ønsker at få en udenlandsk roemord til at bære deres barn. Kan du være sikker på, at den forretning foregår etisk?
1: Øh, for det første, et, etisk er jo... Er jo... Der er jo faktisk ikke en, et, en facit etisk, der er jo nogle betragtninger, og der er jo forskel på nyt. Etiske, jeg kan også spørge,
0: kan du være sikker på, at der ikke er nogen roemødre, der sidder tilbage og græder og føler, at de er blevet snydt?
1: Ja, det føler jeg. Det føler jeg faktisk. Men ved at, du det? Jeg, synes, at, at jeg har jo ikke talt med hver enkelt. Øh, og det, altså det, altså det kan jeg jo aldrig nogensinde øh, kunne sige, at jeg lægger hovedet på blokken øh, omkring. Men er det, Men, det godt nok være... at kunne sige det? Ja. Fordi alle, som jeg har talt med, og alle de netværk, som i øvrigt er til rådighed, og som melder tilbage, og som støtter op omkring, og som samler op, meddeler for indeværende, at det her, det fungerer faktisk rigtig godt.
0: Så du er, du er helt tryg ved at bidrage til det her? Ja, det er jeg. Mikkel Råhed, du er formand for Foreningen Der Danmark, og tak fordi du går med her over en telefon i dag. Selv tak. Og Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os her på redaktionen på vores mail, reporterne 247dk Husk, du kan lytte til reporterne fra 15 til 16 mandag til fredag på din dap på 27 app eller på 247s hjemmesider Bag den her udsendelse var Alexander Brøndum. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers og Peter Svarts, han er dagens producer. Mille Ørsted, hun er redaktør.